0: Für wen rasiert ihr euch eigentlich?
1: Die ehrliche Antwort ist wahrscheinlich für andere. Und dann habe ich damit auch einfach aufgehört, weil das gar nicht so wichtig war in dem Fall. Aber zum Beispiel, wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin, dann habe ich mich schon rasiert. Das ist oft so, dass Frauen da auch nochmal in Anführungsstrichen einen strengeren Blick auf andere Frauen haben. Mm -mm, mm -mm.
0: Auf Zeit mit Luisa und Lenia, aber also, also, ist das nicht komisch, wenn ich dir jetzt erzähle, wie ich untenrum aussehe? Ja, das weiß ich ja schon, <lacht> <lacht> aber ich meine, es ist das nicht, also ich finde gerade den Einstieg komisch. Also, also, ich wollte eigentlich so einen lustigen Einstieg machen, bevor ich eine Einleitung mache, in der ich erzähle, dass man jetzt zum Beispiel sieht, wann mein letztes Escort-Date war. Oh, nee, nee, ich war ja noch zwischenzeitlich auf einer Hochzeit. Also gar nicht mal... Äh, Lisa hält so gerade sehr gelenkig. Ich bin überrascht, wie gelenkig du bist, deine, äh, dein Bein in die Kamera. Ja. Äh, nur für die, die es nicht sehen. Ja, man sieht eigentlich immer an der Haare, Haarlänge auf meinen Beinen, weil mein letztes Escort-Date war. Das ist ein sehr, sehr genauer ja. Anzeiger dafür. Aber darauf gehen wir gleich ein. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. <lacht> Ich weiß, Lenia, dass du das total dumm findest, wenn ich das immer so sage. Mir gegenüber sitzt im Bildschirm die grinsende Lenia und in ihrem Zimmerchen sitzt auch noch Lilly. Hallo. Hallo, genau. Lilly
2: haben wir heute als Gast da und wir dachten, wir reden einfach mal über das Thema Haare und so eigentlich. Lilly ist Haarexpertin.
0: Genau. Also Lilly ist Haarexpertin. Körperhaar, also nicht Kopfhaar,
2: Körperhaarexpertin. Körperhaar Oder auch nicht Körperhaarexpertin. Genau, sie hat nämlich ein Startup, das kann man so sagen, das klingt direkt so cool, ein Startup up gegründet für Santou, spricht man das aus, für Intimpflege. Darüber werden wir auch später noch mehr reden.
1: Ja, erstmal
2: hallo Lilly, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ja. sehr. Schön, dass du da bist. Ja, wir
2: starten einfach mal mit, mit einem äh, ziemlich coolen, also du hast ja, bevor du dein Produkt entworfen hast, so ja, wie so kleine Studien durchgeführt und hast mir im Vorhinein schon was erzählt, was ich ganz interessant fand, da ging es irgendwie, vielleicht kannst du mir gleich die genauen Zahlen nochmal sagen, aber darum, ich glaube, wie viele Menschen sich rasieren und vor allem, wie viele Menschen wegen Nichtrasur sich dann schon mal auf Sex verzichtet haben oder so, kannst du noch mal kurz sagen, was du da rausgefunden hast?
1: Ja, total gerne. Also ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt vorher anfangen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin mit dem Start-up und warum ich dann die Studie gemacht habe. Es war zu Corona-Zeiten und wir saßen in einer Gruppe an Menschen zusammen, die, glaube ich, ganz gut unter den Begriff hedonistisch sich zusammenfassen lassen. Und alle hatten den Blues, weil sie eben nicht mehr wild draußen sein können. Das Datingleben war so ein bisschen im Eimer und darüber haben wir dann gesprochen und es ging so um die Erfahrungen in Clubs und so weiter und so fort. Und irgendwann hat dann jemand gefragt, so, ja, seid ihr eigentlich da unten rasiert? Und dann wurden alle unten. so richtig... Ja, <lacht> mhm. genau. Oder die Linie ist immer Meinst so du am schön. Arschloch? <lacht> so schön formuliert. <lacht> Mund,
2: Arsch und Fotze.
0: Hätte man auch fragen können. Ja. Genau, das hätte man auch
1: fragen können. Und das war dann richtig witzig, weil... Alle dann so richtig beschämt waren auf einmal und es war, ich hatte so diesen Impuls, irgendjemanden zu schütteln und zu sagen, du hast mir gerade erzählt, was du alles im Darkroom im Bergheim angestellt hast und auch gerne wieder anstellen möchtest und jetzt frage ich dich oder fragt dich jemand nach deiner Schambehaarung oder Intimbehaarung und jetzt wirst du auf einmal beschämt, was ist denn hier los? Und dann haben wir darüber gesprochen und über das Thema Intimrasur, Rasierpickel. Und da hat sich so eine Idee in mir entwickelt. Dann kann ich gleich dann noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich wollte dann vor allem einfach erstmal feststellen, sind das jetzt hier nur meine Freunde am Berliner Küchentisch, die irgendwie ein bisschen weird sind oder damit Probleme haben oder darüber nicht reden wollen oder ist das ein größeres Thema? Und dann haben wir eine Studie gemacht. Soweit wir wissen, die größte Studie zum Thema Intimbehaarung, Sexualität und Intimität. Und wir haben dafür knapp 1000 Menschen deutschlandweit online befragt. Und das war gar nicht so leicht, weil obwohl das online und anonym war, haben einfach so 70 Prozent, als es dann um die Frage ging, sind sie eben im Teambereich rasiert, die Umfrage direkt wieder weggeklickt. Wirklich? Ja, das klingt aber auch so ein bisschen nach Spam.
2: Oder die dachten sich du bist irgend so ein Perf, der so zu Hause sitzt ja. und sich dann daran aufgeilt wird. drunter?
0: <lacht> <lacht> Gott, ja, stimmt. Aber ähm, weil du gerade Studie sagst, hast du dann irgendwie in dem Bereich studiert oder so? Das erinnert mich so an, total an diese Pädagogikstudierenden, die dann immer zu dem Tisch kommen in der Mensa. weil die an der Studie teilnehmen? Und ich denke so nee, sorry, keine Zeit. In der Mensa sind sie eigentlich unten rum, ganz alt.
1: <lacht> Also ich hab, wir haben die Studie zusammen mit einem Partner durchgeführt. Also wir haben dafür ganz offiziell ein Meinungsforschungsunternehmen beauftragt, die das deutlich besser können als wir. Wir haben zusammen mit denen den Fragebogen entwickelt, weil ich das eben nicht studiert habe und auch in meinem Leben noch nie eine Studie durchgeführt habe. Und deswegen war das nicht mein Kompetenzbereich. Und dann habe ich jemand anders das machen lassen, beziehungsweise die haben das total nett pro bono für uns gemacht weil wir an die Rang getreten sind und gesagt haben, hier, wir glauben, dass es total spannend ist und dass darüber eigentlich noch nie jemand wirklich eine Umfrage gemacht hat, wollt ihr nicht. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann oh, haben die das gut. professionell genau für uns oh, ja. umgesetzt.
2: Und habt ihr, also hast du da jetzt gerade eine Zahl, erstmal vielleicht, wie viele Prozent der Menschen sich. Intim rasieren?
1: Also in unserer Studie haben wir festgestellt, dass sich 67 Prozent der Frauen komplett oder teilrasieren und 62 Prozent der Männer. Also ist der Unterschied gar nicht so groß, wie das oft suggeriert wird. Es gibt aber auch andere Studien. Da geht die Zahl bis zu 80, 90 Prozent hoch bei Frauen, die sich im Intimbereich rasieren. Das heißt, da gibt es sicher eine, eine Divergenz auch an unterschiedlichen ja, Studien und was da durchgeführt wurde. Aber das sind die Resultate, die wir bekommen haben. Und ich fand es total spannend auch zu sehen, dass der Unterschied da gar nicht so groß ist bei Männern und Frauen. Und wir machen gleich mal eine, Kon nee, wie nennt man das,
2: Contra, äh, Und zwar bei Spotify könnt ihr ja neuerdings äh, so coole Fragen beantworten. Und da fragen wir euch dieses Mal, ähm, genau, ihr könnt euch schon denken, rasierst du dich oder rasierst du dich nicht? Also scroll mal gleich nach unten bei Spotify und dann schauen wir mal. Äh, ich glaube, bisher haben wir da immer so 300 bis 400 Abstimmungsstimmen gehabt. Also wow. ist hier dann
0: gar nicht mal so unrepräsentativ. Ja, total. Okay. Wobei natürlich nur sexpositive Leute diesen Podcast hören. Also sehr sexpositive Leute. Aber trotzdem, natürlich sexpositive Leute bilden natürlich auch, würde ich sagen, die Gesellschaft so weit ab, oder? Rasurtechnisch. Also da ist ja auch alles dabei, denke ich mal. Absolut. Also jetzt, um natürlich so
1: diesen statistischen Anspruch erheben zu können, da geht es natürlich auch nochmal um Altersgruppen und wo mhm. wohnen die. Also das war bei uns war das dann wirklich so, dass wir komplett Deutschland abgedeckt haben, alle unterschiedlichen Altersgruppen, mehr oder weniger 50-50, was die Geschlechterverteilung angeht. Wir haben auch abgefragt, ob sich Menschen nicht mit dem weiblichen oder männlichen Geschlecht identifizieren. Das ist mir auch immer wichtig, das zu sagen. Aber in unserer Studie war das ein sehr geringer Prozentteil.
0: Ich wollte fragen zu der Studie, hast du danach gefragt nach Rasur oder auch Enthaarung? Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich zu entharren. Genau. Also, wir haben
1: erstmal abgefragt, entfernen Sie Ihre Haare im Intimbereich? Das war die, das war nicht die erste Frage, damit mhm. sind wir nicht direkt äh, voll. Die in erste Frage Formen.
2: war, wie geht's dir heute? <lacht> damit nicht alle <lacht> sofort abspringen. <lacht>
1: Und dann haben wir gefragt, ob sich die Haare komplett oder teilweise entfernt werden. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und dann haben wir gefragt, wie die Haare entfernt werden. Also Rasierer, Waxing, Epilieren, was es da alles so gibt.
0: Und diese Zahl bezog sich dann auf diese dritte Frage, die du gerade genannt hast.
1: Die Zahl bezog sich auf die Frage, also das sind die Menschen, die sich die Haare im Teambereich
0: entfernen. Ah, okay. Hm, genau. okay. Weil das wäre vielleicht dann eine, wichtige, eine bessere Frage für Spotify, auch, entfernst du die Haare im, im mhm, Teambereich? Weil dazu können wir ja auch später noch mehr erzählen, aber ich bin ja auch Fan von einer anderen Methode der Haarentfernung. Da kann ich ja später was dazu sagen. Ablecken. Ähm, genau, Leni, das ist Lenias favorisierte äh, Methode. Sie hat ja auch manchmal Haare im, noch im Mund zwischen den Zähnen. Das ich war das gemerkt. nicht mal so ein Sextipp von mir? Oder ja, du, so? ja, irgendwie. Also es hat mich, ganz ehrlich, ich habe darüber mehrfach nachgedacht, was du <lacht> das erzählt hast. Wirklich, ich habe es echt nicht mehr aus dem, aus dem Kopf gekriegt. Hattest du schon mal, Lili, hattest du schon mal Haare zwischen den Zähnen? wenn du? Wie war das nochmal beim Blasen?
2: Ja, generell beim Oral Sex oder? Ich lecke ja auch
1: manchmal ganz gerne an Achseln. Oh, ja. ja, genau, das vielleicht. Hattest du das schon mal, Lilly? Also nicht nicht danach, aber währenddessen wahrscheinlich schon
0: mal irgendwie so, so ein Die, die hängen dann also... An, also bei nein, Wien also das, das also ist jetzt... Nein, da dann mal zu.
2: also jetzt bist du... Das ist jetzt so typisch Künstlerin, du karikatierst dann direkt wieder dieses, was ich eigentlich erzählt habe. ja Ja, ich stelle mir das jetzt auch vor, wie mir so tausend... Ha Kannst du mal so ein Bild dazu malen, Luisa? Ja, wie ich mir da so, mir so ganz eine Zunge so mit so
0: kringligen Haaren drauf vorgestellt, <lacht> die dann halt also, drauf sind. Ich glaube, mein
2: Maximum war, dass ich mal zwei Haare im Mund hatte. Und die hingen dann auch nicht zwischen den Zähnen, sondern halt irgendwo so im Mund. Und mein äh, Trick dazu ist ja, man muss dann einfach mit der Zunge danach über eine unbehaarte Stelle des Gegenübers rüber lecken, weil dann
0: bleibt das Haar halt so automatisch wieder an dem Körper hängen. Weißt ich frage mich auch, das was ist dein Gegenüber, dass ich dann gedacht hat, was macht die da? Warum leckt die jetzt meinen Oberarm ab oder sowas? Na, ich lecke halt ganz gerne
2: Leute. <lacht> <So>. <lacht> Deswegen ist es da gar nicht so außergewöhnlich. Oh mein Gott. <lacht> also genau, aber worauf ich auf jeden Fall noch mal hinaus wollte, war auch in der Studie meintest du dann, das war so eine Zahl, die mich ja irgendwie dann viel mehr schockiert hat, dass viele Menschen, auch wenn sie dann nicht rasiert sind, aus Scham oder so auf Sex verzichten. Ne?
1: Ja, ja, das hat mich auch richtig schockiert. Also das war ehrlicherweise der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich mache da irgendwas draus, das kann so nicht sein. Also der Schritt davor ist, dass ich, dass ich ich glaube, es sind 78 Prozent, das müsste ich jetzt aber nochmal schnell nachgucken, aber auf jeden Fall echt eine große Anzahl an Menschen extra rasieren bevor, vor einem Date oder bevor sie ins Schwimmbad gehen oder in die Sauna, weil sie sich so sehr dafür schämen und dass sie, aber wenn sie das dann nicht gemacht haben, das sind 50 Prozent, dass sie dann wirklich auch sagen, nee, dann ziehe ich mich jetzt nicht vor dir aus und ich kannte das so ein bisschen. Ich war auf einer katholischen
0: Mädchenschule und ah, da wiese auch. Ah ja, echt? Du warst ja. mal... in welchem Bundesland? In Nordrhein-Westfalen. Okay, ich in Bayern.
1: Ah ja, okay, Bayern okay, ist aber ein bisschen härter wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: und da
1: gab so es ähm, diesen geflügelten Begriff von "Don't shave to behave", also dass mhm. man, wenn man nicht rasiert ist, also dass man sich extra nicht ah, rasiert, ja. bevor man auf ein Date geht, ja. damit man dann standhaft bleibt und nicht
0: mit der Person nach Hause geht. Das habe ich auch schon mal versucht. Hat leider nicht funktioniert. <lacht> das ist Ich ja habe trotzdem dann mit der Person aber ich habe es wirklich deswegen nicht gemacht und ich war ähm, auch super verschämt, das wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen, Linia, wie es bei dir ist, aber ich ähm, vor allem mit meinen Beinhaaren, weil ich habe schon sehr dunkle, äh, lange und so auch richtig viele Beinhaare gehabt und da war ich extrem gschamig, wenn wir es jetzt mal auf bayerisch sagen. <lacht>
2: ja, genau daran habe ich auch gerade gedacht. Also ich hatte das auf jeden Fall genauso mit Beinhaaren, Ich glaube auch mit Intimbehaarung, dass ich dann mich, also ich erinnere mich sogar, das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, das müsste zwei Jahre ungefähr her sein. Da habe ich nämlich einen, einen Ex-Partner von mir nochmal getroffen, mit dem ich eigentlich nichts mehr haben wollte und habe mich dann auch vorher nicht an den Beinen rasiert, weil ich dachte... Also genau dieses Don't Shave to Behave. Und ich glaube, bei mir hat es auch nicht funktioniert.
0: Die Beine, ne? Ich finde, die Beine Aber sind ein größerer Schamfaktor als der Intimbereich. Also jedenfalls bei mir. Die sieht
1: man ja auch noch mal mehr in der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen. Also wenn du dich vor jemandem ausziehst, gibt es ja zumindest irgendein Level an Vertrautheit oder der Entscheidung, okay, ich ziehe mich jetzt vor der Person aus. Und bei Beinhaaren ist es bei mir auch immer so, wenn ich irgendwo in der S-Bahn oder so sitze und dann, ich weiß nicht, jetzt im
0: Sommer an meinen Beinen runtergucke und mir denke, oh shit. Das ist, das ist richtig unangenehm. Das finde ich auch sehr unangenehm. Oder wenn man es durch die Strumpfhose so durchsieht, mhm. und denkst du, also ist eh Piexel. Winter, Dann hast du so eine Nylon-Strumpfhose und denkst so, hm, Mist. <lacht> und, ähm, aber ich finde auch wirklich, also Beinhaare, das ist mir viel peinlicher von einem, also es ist ja auch so, ne, beim neuen Partner oder wenn man gerade neu, neu datet, dann äh, rasiert man sich ja irgendwie komplett ordentlich. Oder bei Escort-Dates zum Beispiel. Aber wenn ich die Leute dann schon länger kenne, dann verlotter ich so. Also ich, das
2: finde ich schon mal interessant, dass, generell, dass du verlottern dazu sagst. Und es ist klar. ja genau dieses Bild, was, was irgendwie so geprägt wird, dass das irgendwie verlottert oder unhygienisch ist. Genau, ja. vielleicht noch, also Wegen Beinhand. Ich erinnere mich auch noch. Also das ist echt. Das hat sich so krass in mein Gehirn eingebrannt. In der Grundschule. Ich hatte halt relativ schnell auch ziemlich starke Behaarung. Und in der Grundschule weiß ich noch, bin ich irgendwann mal so die Treppe. Ich erinnere mich noch sogar, auf welcher, also so auf welchem, auf welcher Etage von der Schule das war. Bin ich so die Treppe hochgelaufen und hinter mir sind so zwei Jungs aus meiner Klasse gelaufen und haben dann irgendwie so gesagt: Klein, aber behaart. Oder so zu mir. Und es hat mich so, also ich weiß noch, boah, das hat mich halt so richtig, das war mir dann so peinlich irgendwie. Und damals hatte ich aber irgendwie noch keinen Zugang zu auch irgendwie so Rasierern oder sowas, weil das war so, in meiner Familie wurde über sowas nicht so gesprochen oder so. Und das fand ich irgendwie so damals ganz schlimm. Und ähm, genau und heutzutage muss ich aber sagen, also ich, ich finde ja, ja Behaarung generell halt irgendwie super sexy mittlerweile und ich hatte zum Beispiel, als ich jetzt in Nepal wandern war, ähm, da war ich ja zwei Monate unterwegs und habe mich zwei Monate auch an den Beinen nicht rasiert, was ich sonst ja schon mache und das ist halt auch so dieses Ding, irgendwie gewöhne ich mich dann dran und dann fand ich es am Ende halt sogar mega mega sexy. Es hat sich halt so mega cool angefühlt, so über meine Haare da so rüber zu streicheln und so. Also ich glaube, es ist auch viel Gewöhnungssache. Und äh, bla bla bla, was ich eigentlich sagen wollte, was ich so gerade für Gedanken genau, ja, genau. hatte, <lacht> äh, was ich gerade für Gedanken hatte, weil du, Luisa, meintest, dass du dich für Beinhaare noch mehr schämst als für Intimbehaarung. Und ähm, das passt ja ganz gut zu diesem, was für ein Schönheitsideal oder auch frauen männer gibt es da eigentlich, dass ich kann mir vorstellen, oder genau, wäre die Frage, ob das daran liegt, dass Beinhaare halt als sowas super unweibliches gesehen werden und Intimbehaarung glaube ich jetzt nicht so sehr als unweiblich, sondern eher als unhygienisch oder sowas gesehen wird und deswegen vielleicht Beinhaare wir uns dafür noch mehr schämen, weil das sozusagen noch mehr mit unserer Identität irgendwie so clasht oder so, weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass es
0: an sowas liegt? Ähm das ist echt eine gute Frage. Also ich habe darüber natürlich auch schon nachgedacht. Also dieses Klischee des behaarten Mannes, der ist sexy. Und, und dann die haarlose Frau, total weiblich. Also natürlich sind wir da extrem geprägt. Also Rollenbilder und so weiter. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass junge Frauen vielleicht nicht so viele Haare haben. Und dann, dass diese ja besonders fruchtbar sind. Naja, also wie gesagt, ich habe meine
2: Beinhaare bekommen, da war ich neun ich oder zehn und da hatte ich eine hässliche Beinhaare. <lacht> Aber,
0: Aber
1: das vielleicht stimmt. weiß
0: Lilly was drüber.
1: Ja, das stimmt schon was ihr sagt, also, das vor allem in der Werbung wird eben auch so ganz stark so mit diesen Mitteln gearbeitet von, wofür steht Weiblichkeit weib und dann auch das Haarlose, das ist irgendwie unschuldig, das ist rein, das ist sanft und so weiter und so fort. Das sind ja auch so Attribute, die total oft in der Werbung dann auch verwendet werden, wenn es jetzt, ich weiß nicht, um Haarentfernung, wie auch immer geht. Und das spielt schon auch, also es gibt da auch echt super spannende Studien dazu, also wie so Geschlechterrollen in der Werbung und im Marketing und so weiter und so fort festgefahren werden und da spielt schon auch immer so dieser Aspekt von, ich will jetzt nicht sagen kindlich mit rein, aber eben so dieses jugendlich frisch und das ist dann eben ja so haarlos wie, oder so ein bisschen wie so ein Pfirsich, so ne frisch Jung und oder?
0: unverbraucht eben, Lenja Ja
1: <lacht> Keine das Alten bin ich nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> für wen rasiert ihr euch eigentlich?
1: Ich glaube, die Wunschantwort wäre für mich
0: selbst. Das, wäre so, nee, das musst du sagen. Das ist ja, so die, genau. die, die Antwort, das die du muss musst, sagen musst. Ja. Sonst bist du raus.
1: Und was ist die Wahrheit?
0: Sag die Wahrheit.
1: Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass ich das mache, weil ich in der Gesellschaft sozialisiert wurde, in der ich mich dafür schämen würde. Also gar nicht mal mit einem, mit einem Partner. Also zum Beispiel in meiner letzten langjährigen Beziehung haben wir irgendwann auch einfach ganz offen darüber gesprochen und ich habe dann, ich meinte dann, also ich weiß gar nicht, warum ich mich eigentlich rasiere. So ich habe das einfach gemacht, sobald es angefangen hat zu wachsen. Was hast du eigentlich eine Präferenz oder wie ist das eigentlich? So muss ich das mein Leben lang machen? Und dann habe ich damit auch einfach aufgehört, weil das gar nicht so wichtig war in dem Fall. Aber zum Beispiel, wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin, dann habe ich mich schon rasiert. Weil dann wäre mir das unangenehm gewesen, wenn das irgendwo rausgeguckt hätte oder sowas. Also die ehrliche Antwort ist
0: wahrscheinlich für andere. Ja, für, für dieses Standing in der Gesellschaft, dass man nicht ausgeschlossen wird. Ich glaube, das ist mhm. so ein Hauptding. Weil der Partner, dem ist es ja eigentlich auch egal. Und wenn man den schon hat, also länger, dann rasiert man sich ja auch nicht mehr die Beine. Also jedenfalls das, was ich tue. Ich kenne aber auch andere Frauen, die da ganz anders drauf sind. Ja, also ich glaube schon, dass es das so dieses andere Menschenurteilen über einen vielleicht. Mhm. Also ich, mir wäre es zum Beispiel auch viel unangenehmer, wenn, also mir wäre es auch sehr unangenehm, wenn mich einfach eine andere Frau äh, mit einem kurzen Kleid und Beinhahn sehen würde, auf die ich jetzt gar nicht stehe oder so. Als jetzt mein Love Interest, der hotte Typ von nebenan oder so. Ich glaube, es wäre beides super unangenehm für mich.
1: Ja, aber das ist oft so, dass ähm, Frauen da auch nochmal in Anführungsstrichen einen strengeren Blick auf äh, andere Frauen haben. Also mhm. das sieht man auch zum Beispiel immer wieder, wenn dann mal der ein oder andere Celebrity irgendwie sagt, naja, also so Gwyneth Paltrow hat ja mal so sehr öffentlich in einer großen Talkshow gesagt, I rock a 70s Bush und hat sich damit eben so sehr öffentlich zu ihrer Intimbehaarung bekannt. Und da gab es dann so einen richtigen shit von Echt? Frauen, aber Was? vor allem, weil ja so äh, eklig und so weiter und so fort. Oh und ich glaube, dass, oder ich fürchte, ich kann das jetzt nicht leider anhand unserer Studie belegen, aber dass wir Frauen da zum Teil auch sehr streng mit uns selbst und untereinander sind. Ja klar, wenn ich mir das halt irgendwie 20 Jahre lang antue, die ganzen
2: Rasierpickel und generell die ganze Zeit und da so und dann stellt sich da jemand anderes einfach hin und sagt, ach nö, ich mach das nicht, dann macht es ja irgendwie Sinn, dass man da erstmal dagegen kämpft, weil sonst kann man ja vor sich selbst gar nicht mehr rechtfertigen, dass man sich selbst das irgendwie antut oder so. Ja, also, genau.
0: Auch früher mit so den Sinn. Korsagen, dass die eine Frau sich dann ins, ins Korsett zwängt seit 20 Jahren und dann lästert sie natürlich über irgendwie eine, die dann das Korsett weglässt. Wie kann sie es mhm. wagen, das Korsett wegzulassen? Ja. Oder sie schnürt ihre eigene Tochter ein, obwohl sie selber so lange darunter gelitten hat. Also ich meine, es gibt es noch auf, auf härteren Ebenen. da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, äh, gehen, was Mütter sozusagen ihren Töchtern auch so weitergeben an, an Qualen, die sie selber erleben mussten. Aber ja, auf jeden Fall irgendwie Frauen untereinander können da auch schon sehr pushy sein.
1: Ja, und das geht aber, fand ich, auch in alle Richtungen. Also weil das Thema Intimbehaarung ist ja auch irgendwo total politisch, weil jeder hat ja so eine richtig starke Meinung dazu. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich zu rasieren, hat meine, meinte meine Mutter dann irgendwann so, ja, du siehst ja aus wie ein kleines Mädchen da, das kannst du ja nicht machen. Mhm. Und das war dann auch so dieser Moment von, ja, was denn jetzt? Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich das Thema so spannend finde und dann auch gesagt habe, ich gründe jetzt mal irgendwas in dem Bereich, ist einfach, weil jeder hat irgendwie eine Meinung dazu und alles ist so diffus und keiner weiß so richtig, aber irgendwie beschäftigt es halt dann doch äh, insgeheim alle und jeder hat seine persönlichen Issues oder Struggles damit und das wäre eigentlich voll schön, wenn das mal irgendwie rauskäme, so aus dem Dunkeln. Werbung eine Umfrage
2: hat gezeigt, dass jeder zweite Mensch schon mal auf Sex verzichtet hat, weil er oder sie Hautirritationen vom Enthaaren im Intimbereich hatte. Wir vom Geliebte auf Zeit Podcast glauben natürlich, dass es keinen Grund gibt, auf Sex zu verzichten, außer wenn man einfach keine Lust hat. Und trotzdem gibt es die tolle neue Marke sen die genau für dieses Problem eine natürliche Hautpflege für den Intimbereich entwickelt hat. Also AD, Rasierpickel, Rasurbrand oder eingewachsene Haare. Denn mit hochwertigen Wirkstoffen wie Aloe Vera oder Vitamin E können die Produkte von Centu die Haut berügen und Rasierpickel abmildern. Und das Tolle an Centu ist auch, dass die Produkte genderneutral sind, das heißt egal wer du bist oder wie du bist oder was für ein Genital du da unten rumzuhängen hast, du kannst Centu Produkte benutzen, die riechen total neutral und angenehm und ja, gönnen dir einfach auch mal ein bisschen Pflege für deinen Intimbereich. Wir haben natürlich mal wieder einen Rabattcode für euch auf Lager. Die Gültigkeit und alle Links und Infos findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und mit diesem Rabattcode bekommst du bis zum 30.07.15% Rabatt. Der Code ist schamfrei15, alles zusammengeschrieben. Wie gesagt, das findest du unten in den Shownotes. Und diesen Rabattcode kannst du doch gleich mal anwenden auf das Calm Duo Set von Centu. Das ist ein Set aus dem natürlichen Aftershave-Produkt von dieser Marke und dem nachhaltigen Rasierhobel, mit dem du eine ja, glattere und vor allem nachhaltigere Rasur hinbekommst als mit dem Wegwerfzeug aus Drogeriemärkten. Ja, dann ganz viel Spaß mit dem Produkt. Ich bin ziemlich Fan davon. Ich habe ja Gott sei Dank eins zu Hause und bin richtig froh, so eine Intimpflege, Hautpflege zu haben, die ich ohne schlechtes Gewissen in meinen Intimbereich lassen kann, ohne da irgendwie Sorgen zu haben, dass irgendwelche komischen Duftstoffe irgendwelche Sachen mit meinen Schleimhäuten machen. Ja, also kann ich nur aus vollstem Herzen empfehlen.
0: Werbung Ende.
1: Ja.
2: Yeah. Ich find's auch voll witzig, weil ich dachte mir auch im Vorhinein so, hey, okay, wollen wir jetzt echt so eine ganze Podcast-Folge über so Haare reden? So ist doch eigentlich voll so unwichtig und so. Und dann bin ich aber zum Beispiel auch immer wieder überrascht, dass bei ähm, meinen frauen tweets da haben wir immer so eine Stunde, wo wir einfach so offene Fragestunden für alles, was noch so übrig ist. Und da wollen sich eigentlich immer mindestens zwei, drei melden sich und sagen, ja, ich würde gern über Intimbehaarung reden. Also es ist irgendwie so, eigentlich so voll das alberne Thema aus meiner Sicht und gleichzeitig halt so wichtig so. Und für mich
0: ja auch. Also für mich ist es ja auch irgendwie so eine Art politisches Statement ja. oder so. Ich meine, Lenia, ja. deine Behaarung ist ja auch, also Lenia hat für alle, die es nicht wissen, ja auch ein... <lacht> Ein Busch, ein 60er-Busch oder wie nennt man das? 60s? 70s? 70s. 70s. 70s-Busch und äh, außerdem noch ein ha unter den Achseln auch ziemlich. Auch noch ich, zwei Büsche. Auch oh, noch zwei Büsche. Und was ich krass finde bei Lenias Haaren, ich habe Lenia ja auch schon mal gebodypainted, deswegen, die sind so richtig fluffy. Also das so, wenn du da so drauf warst, das ist wirklich wie so eine... Also wirklich so kraus und so richtig, äh, richtig fest. Also da kannst du wirklich was drauf abstellen, so, wenn du deine Hand da drauf <lacht> Das sind wie legst. so
2: Federn, wie, wie, ja, wie so, so -Federn. Federn. Ja, ja und, genau. Dann
0: kannst du richtig so, so springen mit der Hand. <lacht> so, dong, dong. so sind die Haare. Und das finde ich schon ziemlich verrückt. Und dann noch jetzt mal so, ich könnte das jetzt gar nicht mehr. Und das liegt daran, dass ich meine Haare lasern lassen habe. Hm. Können wir auch später nochmal drauf eingehen. Aber bei Lenja war es ja irgendwie, war es bei dir nicht erstmal auch so eine Art Trotzentscheidung? so und dann, und dann ist es so dazu gekommen, dass du sagst, ich will das jetzt so und ich fühle mich jetzt so. Aber am Anfang war es doch auch einfach so eins irgendwie, ich sehe das jetzt nicht ein, dass ich das mache und deswegen mache ich es jetzt nicht mehr, oder so? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es,
2: eine längere Zeit gab, wo ich das eigentlich sexy fand. Also ich glaube schon auch wegen diesem leicht Irritierenden. Also ich finde so Achselhaare halt so irgendwie mega erotisch auf irgendeine Art. Vielleicht genau wegen diesem bisschen Irritation hervorrufenden. Und es gab aber noch so ein halbes Jahr, dass ich Escort war und mich dann halt trotzdem weiter rasiert habe ähm, bei Dates, weil ich dachte, nee, das geht ja nicht. Also es war einfach so ganz klar, das geht nicht. Und dann habe ich halt irgendwann so gesagt, hä, wieso eigentlich nicht? Und habe es dann halt ähm, irgendwie ja auch schon so aus Trotz und mit Absicht gemacht, würde ich sagen. Ja, und, und nicht
0: das, nur aus Faulheit, aber auch. Es wird einem ja auch öfter gesagt, ich habe das jetzt schon zweimal gehört, von verschiedenen Escort-Agenturen, von Frauen, die da sind, dass die Agenturleitungen der Escort-Agenturen sagen, nein, du musst dich rasieren, das ist nicht gern gesehen unter den Kund Kundinnen. Also, ja, das ähm, steht eigentlich
2: in jedem, in jedem Agenturvertrag, den ich bisher so von Kolleginnen gesehen habe. Das steht ja. komplett rasiert überall. Und am besten... Direkt vorm Date und
0: nicht am Tag davor oder am Morgen davor oder so. Ja, das verstehe ich sogar noch unter dem Aspekt des Kratzens. Ja. <lacht> Aber ist es denn so, Lenia? Also finden dich jetzt weniger Typen, ich sage jetzt mal Typen, <lacht> weniger Leute heiß als davor? Das kann ich natürlich nicht einschätzen, weil ich ja mega
2: in diesem, also ich vermarkte mich ja auch so und klar kommen dann zu mir die, die das halt heiß finden also deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen, aber also quasi meine Statistik wäre, 100% der Menschen stehen auf Intimbehaarung, weil das sind halt die, die zu mir kommen, aber ich weiß ja nicht, also mhm. ich glaube, ich habe ich hab zwar mit vielen Menschen Sex gehabt, aber wahrscheinlich doch ein relativ kleiner Prozentteil
0: <lacht> der Welt. Das heißt, ich ja, kann das so eine gute Aussage ist so eine gute, es ist eine gute Auslese, dadurch, dass du das eben öffentlich vermarktest auf deiner Website als Escort, dass du eben Haare hast und das auch wirklich so zeigst, dann buchen dich natürlich nur die Leute. Mhm. Jetzt Finde ich irgendwie sehr lustig. Stell dir mal vor, du würdest auf Tinder oder so. Erstmal so ein Foto von das, das machen, Mann, aber meinte, das ist voll
2: witzig. Ich, ähm, ich habe ja so ein bisschen, ähm, ich bin, habe ja gerade irgendwie so ein bisschen Lust auf eine Be äh, Beziehung mit einer Frau noch. Ich lebe ja polyamorös und bin deswegen gerade so ein bisschen beim Linie melden. Ja genau, bin deswegen so ein bisschen auf Tinder, und okay, Cupid unterwegs und da sehe ich immer öfter jetzt, dass irgendwo steht so, ähm, wie nennt man das A Disclaimer? I have body hair oder sowas. Also dass Leute das dann so mit reinschreiben, hm. finde ich irgendwie auch witzig. Das ist dass eine es gute überhaupt Was ist, was man so? Ja, weil dass man es überhaupt so wie so eine Vorsicht. Ich weißt du, so ja. vorsicht. Es, gibt, es ja. könnte sein, dass sich Haare angreifen. Aber ja klar, es gibt halt Leute, die das unsexy finden. Aber ich sage ja auch nicht Vorsicht, ich habe eine große Nase, nur weil irgendwelche Leute das unsexy finden. Das sieht man finden. ja auf dem Foto bei Tinder. Ja gut, stimmt. Oder ich sage auch nicht Vorsicht, ich habe nur eine Körbchengröße A bis B. Das sieht man auch auf den Fotos vielleicht. Naja. Anyways, wie ist es eigentlich mit Hygiene? Das ist ja eigentlich so das Hauptding, wahrscheinlich, was oft genannt wird. Ne? Also, ist es hygienischer, unhygienischer, sich zu rasieren?
1: Da gibt es unterschiedliche Artikel, Studien und so weiter und so fort dazu. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass wenn man sich rasiert, dann entstehen sehr oft, vor allem wenn man einen nicht scharfen Rasierer verwendet, dann entstehen so diese Mikroverletzungen an der Haarwurzel. kann Haar ich ganz Wurzel. kurz zwischenfragen, bevor ich es vergesse, wie oft sollte man
2: den Rasierer wechseln? Oder die Rasierklingen hast du dazu? was? Weil Ich weiß es immer, ich denke immer so nach gefühlt zwei
1: Jahren, denke ich so, hm, ich sollte mal wieder den Rasierer wechseln. Krass. <lacht> ähm, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, mach das bitte öfter als alle zwei Jahre. Ich verwende jetzt so einen Sicherheitsrasierer, den wir auch bei uns im Sortiment drin haben. Und ich greife mir den dann immer ab. Und da nimmst du ja einfach nur die Klinge raus. Das heißt, du musst auch gar nicht den kompletten Rasierer wegschmeißen, was, was ich ganz cool finde. Und da wechselst du die Klinge. Und ich wechsle die Klinge so alle drei Wochen. Aber dann ist die auch ultra scharf. Aber einfach, weil das dann alles damit irgendwie glatter ist und weil ich ja auch den Supply habe. Okay, ja, und sorry, hm, Ich habe ich hab zu diesem bereits. Sicherheitsrasierer
0: auf jeden Fall auch später noch Fragen. Aber du wolltest erstmal was anderes empfehlen.
1: <lacht> genau, ach so, ja. Und dann entstehen eben diese Mikroverletzungen und die können sich dann entzünden. Das ist eben der Teil, wo dann die Rasierpickelchen und so weiter und so fort entstehen. Und alleine dass der Gedanke, also dass du dir sozusagen kleine Verletzungen in die Haut einfügst, die sich dann entzünden können, ist jetzt per se. Äh, nicht die hygienischere Variante. Dann gibt es natürlich noch das Argument von Bakterien, die sich in den Haaren sammeln und verfangen. Also dazu muss man halt schon sagen, dass mit einfach Alltagshygiene, die, äh, dass sich dieses Problem in Anführungsstrichen beheben lässt und dass die Behaarung eher dafür da ist, Bakterien vor dem Eindringen in den inneren Intimbereich zu äh, schützen oder also die Bakterien da rauszuhalten. Also die Haare sind ja da mit einem guten Grund und die funktionieren eigentlich als Schutzfunktion. Es gibt vor allem so historische Referenzen, wo sich Menschen zum Beispiel im alten Ägypten rasiert haben, das erste Mal damit so scharfen Muscheln, weil sie keine Filzläuse haben wollten. Und das war aber in einer Zeit, in der sich vor allem Menschen, die keinen Zugang zu regelmäßigen Waschgelegenheiten hatten, einfach auch alle Haare entfernt haben, also auch auf dem Kopf weil eben Parasiten damals eine ganz andere Rolle gespielt haben als
0: jetzt so bei uns heute. Hm, spannend. Genau. Und ja. Hat sorry. man die nicht sogar gezupft? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass man die auch mit Muscheln so zupfen konnte. Oder ist das eine komplett falsche Information? Wie mit so einer Miesmuschel? Ja, genau. Ich 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 <lacht> Der hat man gleich. dann auch so zwei Augen Ewigkeiten aufgeklebt und, und dann ist alles
2: aus wie so ein kleiner...
0: So einem so ein, so ein historischen Roman, den ich als... Junge Erwachsene gelesen, kann ich mich, dachte ich, erinnern. Zupfende <lacht> <Dann> Leute.
1: <lacht> bin ich jetzt noch nicht drauf gestoßen, aber kann auf jeden Fall sein.
0: Ja. Könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Also alle Historiker*innen hier, wurde früher auch gezupft und wie bestimmt.
2: Äh, ich habe auch noch in Vorbereitung jetzt gelesen, also weil ich mich auch gefragt habe, was ist eigentlich so der Grund dafür, dass wir ähm, Intimbehaarung haben? Und da stand irgendwie auch, dass dass auch irgendwie dafür da ist, dass sich da halt so Geruchsstoffe sammeln, die dann anziehend sind für. Hormone? Ja, genau, irgendwie so SexualpartnerInnen. Und das fand ich ganz interessant, weil das genau das deckt. Also mein Hauptgrund, so auf Intimbarung zu stehen oder Achselbarung, ist ja, weil ich halt diesen Geruch so krass doll liebe, den Menschen dann da haben oder auch ich selbst. Genau, ich weiß gar nicht, ob du, ob, ob du dem auch zustimmen würdest oder darüber auch was weißt.
1: Ich kann dem auf jeden Fall einen weiteren Sexvorteil hinzufügen. Es ist nämlich so, dass die Intimbehaarung durchaus auch stimulierend wirken kann. Und zwar durch die Reibung werden, wird die Haut sensibilisiert, weil die Haare und dann die Haarwurzel in der Haut werden dann eben besser durchblutet sozusagen sozusagen. Und ähm, da gibt es auch äh, Studien, die eben dann darlegen, dass man dadurch mehr Lust empfindet generell, also aufgrund der Haare. Die sind jetzt nicht nur deswegen da, damit man irgendwie mehr Spaß hat, aber das ist sozusagen nochmal eine andere Funktion von
0: Intimbehaarung. Ist das bei dir so, Lenia? Also spürst du mehr äh, Lust durch deine Haare oder kannst du es einfach nicht vergleichen? <lacht> ich kann es jetzt nicht so gut
2: sagen, aber was ich liebe über alles, ist, wenn Leute halt so über meine Haare so rüberstreichen und dann ist es halt wie so ein Gänsehautkribbeln, weil quasi so eine indirekte Stimulation da ist. Also das liebe ich total, wenn es so um Streicheln und sowas geht. ja. Oder auch, so. wenn man da dran zieht. Das finde ich auch. Also ich stehe ja generell auch manchmal auf so ein bisschen härtere, härter angefasst zu werden.
0: Und ich liebe es, wenn man mir so an den Team- äh, oder Kopfhahn zieht. Das ist so lustig. Ja. ich kann da einfach gar nicht so richtig mitreden, weil ich ja wirklich, also erstmal bemerke ich ja meistens gar nicht, wenn Leute intim behaart sind. Also bei Männern, ich weiß es nicht. Frag mich. <lacht> also ich weiß auch nicht mal, ob meine Partner intim behaart sind. Es ist total bescheu. Ich weiß es einfach nicht. Ich achte darauf einfach gar nicht. Letztens hat mir jemand erzählt, mit dem ich schlafe, dass er sich im, in den Penis geschnitten hat beim Rasieren. Und ich so, hä, wieso? Was, du rasierst dich? <lacht> Am Penis? Also ja. Hä, warum weißt du das nicht? Ich wusste es einfach nicht erstens, und ich wusste auch nicht den lustigen Fakt, dass auf dem Penis auch Haare wachsen. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Penisse gesehen, aber ja. ich habe es ist mir noch nie aufgefallen. Wie kann man nur so blind sein?
2: Ja, aber ich finde, da unten ist eh bei Penismenschen so ein Gemauschel mit so irgendwie Hoden und, und Pimmel und ja, dann weiß man, sieht man ich finde auch, das sieht man immer gar nicht so
1: richtig so. <lacht> Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ob dir das bei Männern, mit denen du schläfst, weniger auffällt, als wenn du mit Frauen schläfst. Also
0: bei ja. einer Frau ja. bemerkst du das, ne? Ja, ja total. Mhm. Du hast Genau das stimmt. Bei Männern ist es mir wirklich Schnurzpieps egal. Und bei Frauen, dann denke ich mal, was ist das für eine? Ist die rum komplett nackig? Oder hat sie irgendwie so einen äh, Landungsstreifen? Oder so ein Dreieck? Oder so wie Lenia? Oder, ja. Und ich finde das irgendwie ein bisschen dumm, weil ich habe äh, mit 20 ungefähr, hatte ich ja so die Entscheidung getroffen, dass ich mich lasern lasse. Und das ja nun schon auch schon mal wieder Bisschen mehr als zehn Jahre her. Und damals gab es noch ein bisschen andere Intimmode. Das war so die Zeit, wo man sich komplett, komplett ähm, glatt gewaxt hat. Das habe ich auch gemacht. Und das ist eine unendliche Qual. Ich kann es absolut nicht weiterempfehlen. Das La
2: Lasern? War eine waxen? Qual. Ah. Wax, waxing.
0: Waxing kann ich absolut nicht weiterempfehlen, weil man muss das alle vier Wochen machen Es tut extrem weh. Und bei mir fing das irgendwann ab, weiß nicht, so ab sechs Monaten oder so an das erste Mal, dass da Haare eingewachsen sind. Mhm. Und dann sind also bei mir extrem viele Haare eingewachsen. Einfach so von, also meine Haut war einfach, die hat einfach genug gehabt von der Quälerei. Und dann habe ich eben gedacht, ich kann das nicht mehr rasieren, weil da kriege ich Rasierpickel. Meine Haare sind ja auch sehr dick, sehr schwarz, sehr, ja, eben sehr dominant. Und bohren sich dann einfach schnell schön meine Haut rein. Und dann kriege ich total viel von diesen eingewachsenen Haaren. Und dann habe ich, hab ich eben entschieden, so, so kann es nicht weitergehen. Ich, ich äh, lege mich jetzt unter den Laser und dann ähm, habe ich es lasern lassen. Ich schneide mir jetzt die Beine ab. Dann genau. ich. <lacht> und durch das Lasern ist vor allem erst mal eins passiert, nämlich meine Haare sind nicht mehr eingewachsen. Das finde ich richtig krass, weil das war für mich wirklich ein Game Changer, was eingewachsene Haare betraf. Ich habe trotzdem noch relativ viel Haarwuchs gehabt, aber meine Haare sind nicht mehr eingewachsen beim Rasieren, was top war. Und jetzt habe ich einfach so durch das Lasern, weil ich so ein verpeilter Mensch bin, bin ich halt nicht immer hingegangen. Man muss ja alle vier Wochen hingehen, sonst bringt es nichts. Mhm. Habe ich eben so 60 Prozent oder 70 Prozent meine Haare weg. Und jetzt habe ich das so, so ja wie so fleckenmäßig. Also wenn ich es jetzt rauswachsen lassen würde, hätte ich so runde so, so Löcher wie so Inseln. Wie so ein um kleines oder so. Ja, es sieht auch nicht schön aus. Also es ist leider auch kein Muster. Es ist einfach nur, sieht echt ein bisschen peinlich aus. Weshalb ich jetzt nie wieder einen Busch haben kann. Also Kinders, überlegt es euch gut, ob ihr euch lasern lasst oder ob ihr euch vielleicht ein kleines Dreieck noch dastehen lasst. Dass ihr für, für das hier für das, für das Gefühl von, ich bin eine erwachsene Frau. Weil ich habe teilweise so jetzt, manchmal denke ich auch, oh Mann, ich wäre auch gern, ich hätte auch einfach gern das Gefühl, eine erwachsene Frau zu sein. Oh. Ja, es ist wirklich, also ein bisschen ähm, traurig und, und schön mhm. zugleich, ich natürlich jetzt keine eingewachsenen Haare mehr habe. Und ich finde, Lasern ist auch wirklich top. Also die Kosten dafür sind ja so viel, äh, pro Session ungefähr so viel, wie wenn du dich waxen lässt. Ich glaube, natürlich ein bisschen mehr. Aber beim Waxen, da tauchst du auch alle vier Wochen auf und das heißt, es dann für Jahre. Und beim Lasern hast du im Idealfall zehn Sitzungen mhm. und dann ist der, der Chaos Bissen sozusagen. Ja. Und genau, das ist meine kleine <lacht> Geschichte dazu. Äh, ich habe auch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mich nämlich auch
2: mal wachsen lassen. Das hat bei mir an den Beinen wie gar nicht funktioniert, weil da meine Haare immer nur so abgerissen sind und ich dann einfach danach nur, nur Stoppel hatte quasi. Und dann habe ich auch mal meine Oberlippe wechseln lassen, also das Sugaring nennt man das dann, glaube ich. Ne? Da wird das so eine Zuckerpaste aufgetragen und die wird dann so abge rollt irgendwie so. Soll ein bisschen besser sein, habe ich gehört,
0: aber ja, genau. habe ich selber noch nie gemacht.
2: Soll wohl ein bisschen besser sein und äh, genau, ich habe halt so leichten Pflaumen auf der Oberlippe und dachte dann so, okay, dann äh, ist das mal alles haarfrei. Und es war einfach so schlimm, weil ich hatte dann halt, also wirklich so von jedem einzelnen Härchen, was rausgezogen wurde, hatte ich dann so ein Pickelchen auf der Oberlippe. Und ich hatte halt wirklich danach so eine Woche oder so, hatte ich halt wirklich so eine Million Pickelchen auf der Oberlippe. Und das sah halt so viel schlimmer aus natürlich, als diese Haare, die man eh nicht sieht und die auch irgendwie okay sind. Also, oh
0: Mann. Ja, ja die ja. Oberlippe habe ich mir jetzt auch lasern lassen. Aber die ist auch noch nicht ganz Ach, geil, fertig, weil ich wieder mal nicht <lacht> ordentlich hingegangen bin.
2: Aber es ist so krass, dass wir uns antun, oder? Und einfach, also es ist ja wirklich einfach nur, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Es ist ja einfach nur Tortur. Für gar nichts.
0: Ja. Aber Lilly hatte, glaube ich, gerade noch bei dem Thema Pickel so geguckt, als hätte sie so voll viel so <lacht> Tipps für dich gehabt, was du hättest ja. tun können.
2: Ja, mit den Tipps.
0: Ja, also ich hätte vor allem angefangen mit den eingewachsenen Haaren,
1: weil wir ja, also wir sind ja explizit genderneutral, das heißt wir haben auch sehr viele männliche Kunden und äh, die haben mir relativ schnell von Anfang an geschrieben, ja, also Rasierpicke und so habe ich auch, aber ähm, bei mir wachsen die Haare vor allem immer ein. Also es ist auch wieder so ein, so ein geteilter Struggle und auch alle meine FreundInnen, die sich wachsen lassen, die haben auch immer dieses Problem mit den eingewachsenen Haaren, weil die dann so, die werden ja dadurch dünner und dann kommen die nicht mehr so richtig durch die Haut und dann verhaken die sich da so drin und dann entzünden die sich eben. Und deswegen, also was hilft, ist, sind, sind Peelings, also vor allem eben nicht so körnige Peelings mit irgendwie Mikroplastik und, und so einem ganzen. Sondern wir sind da auch gerade dran. Wir entwickeln gerade so ein ahbh bh enzympeeling ähm, das man einfach auftragen kann und das dann eben die Haut einerseits beruhigt, aber dann eben auch diese eingewachsenen Haare verhindert, weil die können zum Teil auch richtig gefährlich werden. Also, wenn die sich dann entzünden und dann werden die größer und so. Also, da gibt es, also, so eingewachsene Haare sind so ein richtiges Ärztethema.
0: Das beschäftigt die Menschen wirklich, weil die echt, ähm, weil das richtig fies daneben gehen kann. Thema eingewachsene Haare muss ich aber jetzt kurz noch mal so ein intimes Ding rauslassen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde ja eingewachsene Haare eigentlich echt geil, weil man sie so also, ploppen kann. Ja, mhm. ich, ich habe da so, nee, ich das ich extrem geil. So ich ich ja. muss einfach sagen, ich, ich, ich stehe da so hart drauf, so ein eingewachsenes Haar so rauszudrücken.
2: Rauszuholen. Das, ist ich, sehr das ist so
0: ein befriedigendes und geiles Gefühl, und ich frage mich echt. Da würde ich auch gerne Statistik zu sehen. Schade, dass wir bei Spotify nur eine machen können. <lacht> ähm, wie Ob andere Leute auch so bekloppt sind wie ich. Vielleicht können wir das bei Instagram fragen. Findet ihr es geil bei Instagram? Findet ihr es geil, ein eingewachsenes Haar rauszudrücken, ja, oder nicht? Ich würde echt gerne oh, wissen, wie viel Prozent.
2: Das so ist richtig eklig, aber ich habe auch manche das Leute, gegessen. die ich das erzählen. Ja, sagen aber ich so, hey, so, hast
0: du sie noch alle spinnen. Nee, ich, ich finde das
2: schon, auch. Oh, ich verstehe das schon voll, ich kann das wohl nachvollziehen. Vielleicht kannst du dir dann dieses Peeling holen und dann so auf, an deiner Haut irgendwo so eine kleine Stelle so markieren, die du immer nicht peelst, damit du da dann, dann so deine kleine eingewachsene Haarspiele
0: <lacht> hast. Was muss ich denn machen, damit mir die Haare so gut wie möglich einwachsen? Was wäre so das, das, was man gar nicht machen darf? Was wäre so das Kontra das mit einem total abgenutzten Rasierer rasieren oder so?
1: Ja, also wenn du dich mit einem total abgenutzten Rasierer rasierst, dann hast du wahrscheinlich vor allem eher das Problem mit Pickeln. Achso. Also das, oder das, vielleicht das
0: so dickes Öl draufschmieren danach oder so. Das also Das ist nicht besonders gut.
1: Ja, ähm, das ist wirklich auch so ein bisschen eine genetische Frage, also wie schnell mhm. deine, deine Haare einwachsen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe für, aber waxen ist ehrlicherweise einer der besten Wege, um äh, eingewachsene Haare zu kriegen, einfach weil die dann so dünn nicht mehr richtig durchkommen. Ah. Und ja, also dann, dann liegt es. Ähm, mhm. Die sind so dünn, dann kommen sie nicht mehr raus. Dann kommen sie, kommen sie nicht mehr raus und dann Ach. verheddern sie sich unter Ach der Gott. Haut und dann bleiben sie da und entzünden sich und warten darauf, dass sie von dir geploppt werden. <lacht> oh. Ach, krass.
0: Okay, also Peeling, gut. Ähm, ganz ehrlich, Lilly, ich habe mich auch gepielt nach dem Waxing. Hat leider auch nichts gebracht. Also hat vielleicht ein bisschen 5% verbessert, aber man kann natürlich auch nichts machen, wenn es dann so schlimm wird. Aber was kann man noch machen? Außer jetzt okay Peeling, was könnte ich dann noch alles machen, wenn meine Haare so einwachsen und so ein Pickelchen und dies und das? War das denn so ein, so ein körniges Peeling oder was war das für ein Peeling? so also ein spezielles von diesem Waxing-Studio, so ein extrem überteuertes Peeling. Mhm. Aber mit so harten
1: Körnern drin, um so rumzuschrubbeln oder? Nicht mehr.
0: Okay. Es war Weil halt speziell also, für, für, für dieses gewächste Haut hat Probleme Thema. Mhm. Aber weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einfach ein schlechtes Peeling. Es war auf jeden Fall sehr teuer. Das weiß ich noch.
1: Ja, das eine schließt das andere leider nicht immer aus in dieser Industrie. Sehr,
0: sehr kritisch, was ja. diese Industrie angeht.
1: Nee, absolut. Das, äh, also ich teile diese kritische Haltung. Also ich hätte dir jetzt, jetzt empfohlen, schau mal auf die Inhaltsstoffe und mhm. was war da mit drin. Und ähm, wenn da zum Beispiel keine Enzyme mit drin sind, die wirklich auch peelend wirken, dann ist das halt ein bisschen Wasser und ein bisschen... Feuchtigkeit spendend und bringt aber eigentlich nichts. Also ich hm. glaube, da hilft es wirklich, sich einmal mit den ähm, mit den Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen. So also die
0: Schlüsselbegriffe so Enzym irgendwas oder?
1: Genau und AHBH, das sind also das sind einfach Wirkstoffe, die die du auch auftragen kannst, die dann auch auf der Haut bleiben. Also du musst es auch nicht mehr irgendwie abwaschen oder so. Und das peelt einfach die Haut sanft. Das nennt sich oft ähm, enzymisches Peeling oder ähm, und dadurch werden die oberen, also die abgestorbenen Hauptschüppchen abgetragen und dann machst du das regelmäßig und dadurch hast du auch nicht so diesen krassen Effekt von ich schrubbel da jetzt einmal drüber und verletze im Zweifel noch die Haut, so dass sie sich dann doppelt entzündet, sondern es wird einfach, das ist einfach deutlich hautverträglicher und in dem Sinne auch auch nachhaltiger. Und dann gibt es natürlich noch so Peeling-Schwämmchen und sowas. Da würde ich immer darauf achten, dass die nicht zu grob sind. Also ich habe früher auch so in meinem Gesicht mal gepielt, wie so eine Irre. So schrobbel, schrobbel, schrubbel, habt es auch irgendwie einmal alles, alles ab. Davon kann ich jetzt strengstens abraten. Also das hilft gar nichts und das sollte man im Teambereich auch nicht machen. Und wie ist das so mit Rasierpickelchen?
2: Da weiß ich jetzt gar nicht, aber ich würde irgendwie vermuten, ist vielleicht falsch, dass die meisten Menschen sich eher rasieren, oder? Als ja, als wachsen. Und dann, genau, das heißt, das, das wahrscheinlich Menschheitsproblem
1: ist Rasierpickelchen, so, mhm. oder? Kann man da irgendwas machen oder auch vorbeugen? Also genau, Menschheitsproblem, Rasierpickelchen, 72 Prozent von den Menschen, die angegeben haben, dass sie sich rasieren, haben eben dieses Thema mit Rasierpickeln. Und da, also es gibt. Wenn man es googelt, gibt es jede Menge Hausmittel, ähm, unter anderem sowas wie Honig, Babypuder, Johanneskraut, Aloe Vera und so weiter und so fort. Bei Babypuder würde ich direkt einmal kurz den Riegel vorschieben wollen, weil das auch wenn es Babypuder heißt, zum Teil weiterhin Inhaltsstoffe enthält, die ich mir jetzt nicht unbedingt in die Nähe meiner Schleimhäute schmieren wollen man eigentlich würde? auch nicht
0: auf Babys tun, habe ich mal gehört. Mhm,
1: genau, also ist, da sind so Bindemittel drin, die wirklich nicht so klasse sind. Geschleuderte Babys, dachte ich jetzt. Deswegen heißt es Babypulver, wenn man es <lacht> gar nicht
2: auf Babys machen soll.
1: <lacht> Und ich persönlich muss halt schon auch sagen, egal wofür ich mich rasiere, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel für ein Date rasieren würde, und dann packe ich da Babypuder drauf. Also so richtig sexy finde ich diesen Prozess halt auch nicht. Und das Gleiche gilt dann mit so Sachen wie Honig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rasiere mich und dann möchte ich vielleicht zwei Stunden später auf ein Date gehen und dann habe ich mir vorher aber da noch Honig drauf geschmiert und dann schmiert er und klebt er da irgendwo rum. Also das muss auch nicht sein. Aloe Vera habe ich jetzt per se auch
0: nicht so zu Hause. Aloe Vera ist super. Ich bin ein mhm. Aloe Vera-Fan. Mhm. Ich mache manchmal so Aloe Vera Gel, was 100% Aloe Vera ist, mische ich mir mit einem Tropfen Teebaumöl. Und das ist gegen alle möglichen juckigen, pickeligen Sachen. Aber natürlich, ich meine, die Haut macht, was sie will. Du kannst sie nur ein bisschen beruhigen. Aber im Endeffekt, also jetzt, es gibt ja kein Eilheilmittel. Ne? Aber Aloe Vera kann ich persönlich schon empfehlen.
1: Ja. Da hätte ich jetzt auch, das hätte ich jetzt auch gesagt, also es hat ja jetzt nicht jeder eine Aloe Vera zu Hause, die ja irgendwie ne, ähm, so aufschneiden und kühlen und so kann. Aber wir haben bei der Entwicklung des Aftershaves unser Hauptbestandteil im Gegensatz zu anderer Kosmetik, wo der Hauptbestandteil oft als erstes Wasser ist.
0: Oder Alkohol. <lacht>
1: Oder Alkohol. Ja, das haben wir sowieso weggelassen. Aber bei uns steht als allererstes, weil davon am meisten drin ist, eben die Aloe Vera. Weil die wirklich so gut ist und weil
0: die wirklich hilft und Feuchtigkeit spendet und dafür am ehesten geeignet ist. Jetzt hast du ja schon deine Kosmetik angesprochen, die du ähm, quasi entwickelt hast. Ich frage mich, wie du überhaupt die, also du, du hast ja offenbar keine dermatologische Expertise oder so, so bist du einfach interessierte Bürgerin. Und ich frage mich, wie du überhaupt dieses Produkt entwickelst. Arbeitest du da mit Dermatologinnen zusammen oder ähm, wie wird das hergestellt? Wie, woher weißt du, ob das, das was bringt? Also, das ist einfach nicht nur zusammengerührte Aloe Vera mit Teebaumöl. Das kann ich mir ja auch machen zu Hause. Ähm, also, genau, was, was würdest du sagen, zeichnet das dann aus, was du machst?
1: Ja, also, erstmal total spannend. Also, die wenigsten Menschen oder eigentlich fast niemand, der Kosmetik entwickelt, ist Dermatologe oder Dermatologin. Die machen dann die Tests, aber die Menschen, die das entwickeln, sind oft ähm, KosmetikchemikerInnen. Also das hm. heißt, ähm, genau, das ist sozusagen eine, eine bestimmte Berufsgruppe. Ich habe am Anfang auch sehr viel so an Dermatologie gedacht. Ich habe auch vorher viel mit GynäkologInnen gesprochen, weil ich dachte, ja, das sind doch das sind doch die, die mir sagen können, wie das, was ich da machen muss. Und die haben dann gesagt, nee, also wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Du musst mit einem Dermatologin oder eine Dermatologin dazu sprechen. Und, aber wie wir das grundsätzlich entwickelt haben oder was so meine Expertise dazu ist, ich habe einfach während Corona wirklich angefangen. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Naturkosmetik, die sich so zu Hause zusammenrühren lässt. Das war mein erster Schritt. Ich fand das einfach faszinierend. Wir haben darüber geredet und ich dachte, ich mache das jetzt mal. Und dann gebe ich das meinen Freunden, Freundinnen, die sich hier am Küchentisch darüber beklagt haben, dass sie Pickel haben. Und so nicht wie ich mit
0: meinem Aloe
1: Vera genau. und meinem Teebaumöl. Genau, und dann kriegen die das zu Weihnachten und dann ist, dann ist ja. gut. Ähm, <lacht> genau. Und dann habe ich da so munterfröhlich fröhlich vor mich äh, hingerührt und dann habe ich die das testen lassen und die waren alle super begeistert und meine, das ist also absoluter Game Changer, das musst du, irgendwie, du musst es irgendwie größer machen. Und dann, und jetzt kommt der Expertisenteil dazu, weil du in Deutschland natürlich nicht einfach von dir in der Küche zusammengerührten Kram verkaufen kannst. Und das wäre auch überhaupt nicht mein Anspruch gewesen. Und dann hätte ich vielleicht einen Marktstand gemacht, aber jetzt kein Unternehmen irgendwie draus gebaut. Dann haben wir uns einen Partner gesucht, die sitzen in Süddeutschland. Wir haben uns die ausgesucht, unter anderem, weil die eben nur zertifizierte Naturkosmetik herstellen weil die einen sehr genauen so Lieferkettenbericht äh, haben. Das heißt, wir wissen auch, woher das kommt und EU und so weiter und so fort. Und die haben dann das äh, zusammengerührt, getestet. Wir haben dann Epikuranten-Tests gemacht. Das heißt, das wurde dann auch wirklich bei relativ vielen Menschen auf den Intimbereich geschmiert und ähm, hast du das gemacht, persönlich?
2: <lacht> also das Raufschmierst Das wär's,
1: ja. <lacht> ja. Ich bin dann so mit meinem kleinen Pinselchen von Tester zu Tester gelaufen. <lacht> Hose runter. Ähm, genau, ja, ja. So haben wir, so haben wir das ungefähr gemacht. Nein. Also genau, da, da hast du natürlich einfach Prozesse, an die du dich, äh, an die du dich halten musst. Und dann gibt es äh, Siegel von Dermatest und so weiter und
0: so fort. Und da sind wir natürlich auch gerade. Dran. Okay, wow, richtig, richtig gut. Und was hat es jetzt mit diesem Sicherheitsrasierer auf sich? Das habe ich mir jetzt nämlich auch noch aufgeschrieben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, soll ich jetzt so, brauche ich so ein, so, ein, so ein, es gibt bei Manufaktum ja glaube ich auch so einen richtig coolen Rasierer, mit dem man sich aber glaube ich auch echt ziemlich viel abschneiden kann jetzt benutze ich aktuell übrigens Männerrasierer, denn ich glaube, dass wir Frauen übers Ohr gehauen werden. Das ist einfach meine, meine, Verschwörungs-, meine eigene Verschwörungstheorie. Das ist auch eine echte Verschwörungstheorie. Ich glaube, so. wir bezahlen das 10% mehr dafür, dass es rosa ist. Ja, ja
1: du, das nennt sich Pink -Tax.
0: <lacht> Gut, also jedenfalls. Aber was, was hat es jetzt mit diesem Sicherheitsrasierer auf sich?
1: Der Sicherheitsrasierer, den haben wir mit ins Sortiment genommen, weil der deutlich näher an der Haut rasiert sozusagen und die Haare dadurch glatter geschnitten werden und du weniger Risiko hast von den Verletzungen einerseits und andererseits, weil ich, und das ist die Zahl, muss ich, also es war eine sehr hohe Millionenzahl in Tonnen an Plastikmüll, der produziert wird durch Einwegrasierer. Und da wollte ich dann das Thema Nachhaltigkeit eben doch auch noch in die Körperhaarentfernung und nicht nur die Pflege mit reinbringen. Und dann haben wir uns überlegt, dass es eigentlich auch cool wäre, wenn wir noch unseren Sicherheitsrasierer mit dazu nehmen. Und wie sicher ist der Sicherheitsrasierer also? Wie sicher ist der Sicherheitsrasierer? Ähm, das ist eine gute Frage. Es braucht ein bisschen Übung. Also in aller, in aller Ehrlichkeit und in aller Offenheit, es braucht ein bisschen Übung. Es wäre jetzt irgendwie total fahrlässig zu sagen, nee, also... Packt das Ding drauf und gut ist. Ich habe damit ein bisschen geübt und das funktioniert jetzt. Ist es ist viel, viel besser und viel glatter und ich liebe es. Ich würde es nie wieder anders machen. Aber man muss so ein bisschen so seinen Winkel finden. Und so vor ja. allem auch bei der Intimrasur muss man so ein bisschen
0: von links nach rechts schieben. Aber das klappt bei mir 1a. Ja, Lenia, was hast du denn? Du hast, hast du noch eine ganz, ganz wichtige Frage auf der, ähm, auf der Liste, weil wir wollen ja langsam abrunden, denn ich muss mir jetzt schnell die Beine rasieren. Ja, genau. Ich würde sagen, äh, wir haben leider gar keine
2: Rubrik heute geschafft. Es tut mir leid an alle ja, euch da draußen. Ich sorry. weiß, ihr liebt
0: unsere Rubriken oder wir lieben unsere
2: Rubriken. Sorry. Nächstes Mal schaffen wir es wieder. Genau, aber Luisa muss ich halt noch die Beine rasieren. Ja, ganz,
0: ganz wichtig. Ja. Weil Oh, Hure, Polizei. Hat jetzt einen Auftrag. Genau. <lacht>
2: ähm, also ihr siehst da draußen, schreibt uns mal in die Kommentare auch bei Spotify, was ihr so für Hausmittel oder Tricks habt für, für eure Rasur oder was auch immer ihr macht und beantwortet die Frage und sonst natürlich gibt uns Bewertung auf Spotify und iTunes natürlich nur fünf Sterne und folgt uns auf Patreon, wo Luisa und ich uns immer so unsere Storys erzählen. Vielleicht erzählt Luisa ja auch was davon, was sie jetzt gleich mit rasierten Beinen unternehmen wird. Ich bin ja. schon sehr gespannt. Genau, ihr Süßen. Und dann hören wir
0: uns nächste Woche wieder. Oh, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Danke, Lilly, für die Zeit. Danke. Geliebte auf Zeit.